Bienvenidos al Frappé Divagador, el podcast donde yo, Nick de Shordia Coronado, te comparto mis diferentes divagues en torno a todo tipo de temas mientras degusto un frappé. El día de hoy estoy acompañando este capítulo con... ¡Oh, qué sorpresa! Otro frappé de café, el cual adquirí en un establecimiento llamado Ancetic, especializado en café chapaneco, que nadie me lo preguntó, pero es mi favorito. Si me están viendo en YouTube, la dirección les aparecerá en pantalla. Si en cambio me están escuchando en alguna otra plataforma, que muy seguramente sea Spotify porque es la única en la cual estoy por el momento, la dirección es Calzada Coxpa número 880. Por si viven en México y más específicamente en la Ciudad de México y más específicamente en la zona sur y no tienen nada mejor que hacer o quieren conocer un lugar nuevo, pues ya tienen esta opción. Cabe señalar, no me están pagando por decir esto, pero ojalá pues sí lo estuvieran haciendo, la verdad, para qué mentir. <risa> en fin. El pasado jueves me llegó un paquete de una tienda que no sé si se llama Killer Quake o Killer Quake. Lo que sí sé es que se especializa en ropa estampada con diseños originales e ingeniosos. Como ejemplo de lo que estoy diciendo, tienen uno donde varias versiones de Tiger de Winnie Pooh están en una banda y vestidos con chaquetas y pues el diseño lleva por título Los Tigers del Norte. Que para quienes no sean de México, aluden a un grupo de por acá conocido por cantar éxitos como La Puerta Negra o el tema principal de la famosa adaptación de La Reina del Sur, hecha por Telemundo. Y bueno, si bien yo ya les había comprado una playera de Boyac Horseman por ahí de octubre, realmente no estaba entre mis planes pedirles nada. Sin embargo, justo el lunes 7 del presente mes, o sea, una semana exacta antes del 14 de febrero, me llegó un correo por parte de ellos, porque sí, obviamente ya me tienen en su base de datos, ni más faltaba. Y pues el correo decía algo sobre que le regalara algo al amorcito aprovechando que tenían 15% de descuento por San Valentín. Y wow, me convencieron. Para ser exactos, me convenció lo de regálale algo al amorcito. Y es que bueno, me encanta dar regalos. Más que nada porque he aprendido a asociarlos con la felicidad. En mi cabeza, regalarle algo a alguien es mejorarle la vida, aunque sea por un momento. Y creo que es porque, dado que cada vez me convenzo más de que todo en esta vida es ego y por consiguiente proyección, entonces estoy asumiendo que como a mí los regalos me mejoran el ánimo, seguramente también hacen lo propio con los demás. Y esto último no sería tan malo si no fuera porque detrás de todo esto hay un trasfondo no del todo agradable. Verán, hace unas semanas tuve una revelación y es que tengo una relación algo nociva con los regalos. Más allá de verlos como un modo de alegrarle el día a los demás, he aprendido también a verlos como pruebas de amor. Y sí, 
en cierta forma lo son porque últimamente por algo dicen que para algunas personas su lenguaje del amor son justamente los regalos y porque muchos de los que yo doy, los doy precisamente porque estimo a la gente a la cual van destinados. No obstante, asociar los regalos con amor es un modo muy simplista de ver a este último y lamentablemente aprendí esto a la mala y hace relativamente poco tiempo. Como ya dije, durante toda mi vida he relacionado los obsequios con amor absoluto. ¿Alguien me obsequiaba algo? Entonces indudablemente debía quererme. No importaba si me manipulaba, me acosaba o me hacía sentir incómoda. Para mí me quería solo por el hecho de darme cosas y no estaba a discusión. Y es muy probable que el origen de todo esto sean mis padres porque ciertamente tuve una niñez muy condicionada por los obsequios. Cada jueves, por ejemplo, mi mamá compraba algo en el tianguis local para sorprenderme cuando volviera de la escuela y también fui la típica niña a la cual premiaban por cosas que de hecho eran más mi obligación que algo por lo cual recompensarme. Salía bien en la escuela, mi mamá me daba un perfume caro o mi papá accedía a pagar esos zapatos chicks que habíamos visto en el Andrea. Incluso hubo regalos en mi adultez. Un viaje a Guadalajara y a Guanajuato porque había acabado los créditos de la universidad. O bien la cámara semiprofesional con la que de hecho estoy grabando esto cuando me titulé. Y dirán ustedes, pero ¿y eso qué tiene de malo, mujer? Ya habría querido yo algo así con mis papás. Y bueno, si lo cuento así, pues suena genial, pero obvio solo es una parte de la historia. La otra parte es un poco menos alegre. Para empezar, porque casi todos los regalos me los daba mi mamá, ya que mi papá es muy poco adepto a gastar. Y la cosa se complica si consideramos que mi relación más compleja ha sido justo la que tengo con mi madre. ¿Qué puedo decir de ella o cómo la puedo definir para que se entienda el punto al cual quiero llegar? Pues bien, comenzaré por decir que es uno de los personajes más interesantes que conozco y eso que soy licenciada en letras y además aspiro a ser novelista y cineasta. Vaya, no son pocos los personajes tanto reales como ficticios con los que me he encontrado. Y aún así, creo que ninguno es como mi progenitora. Mi madre es intimidante y a la vez da mucha ternura. Es muy temperamental y al mismo tiempo muy sonriente. Tiene un sentido del humor muy agradable, pero a veces también muy cruel. No tiene tacto para decir las cosas y lo que te diga en sus cinco minutos de explosión te puede dejar con una sensación de que no te quiere si bien te va, y si mal te va, te puede traumar de por vida. Pero también te dará todo lo que tienes y te aprecia. Y si te ama y ve que deseas algo, hará lo que esté a su alcance para que lo obtengas. Si estás viendo o oyendo esto y de casualidad me conoces en persona, entonces ya estás medio captando hacia dónde quiero ir. Pero si no es el caso, lo aclaro. Esta persona con la cual me crié me dio todo lo que pudo y hasta más. 
pese a ser de clase media-baja, trató de comprarme, aunque fuera pequeños detallitos en el tiangui semanal, como ya mencioné, trató de premiarme por mis buenas notas, de cumplirme el sueño de ir a Guanajuato, que tal vez ustedes dirán, ay, qué sueño tan puñetas, pero era mi sueño, déjenme en paz. Y fue alguien que tal cual sacrificó comidas para que yo no tuviera hambre, así fuera solo por unos minutos y sin que hubiera siquiera verdadera necesidad, ya viéndolo a la distancia, vaya. Pero, por el otro lado, también fue alguien que siempre se sintió solo, incomprendido y poco apoyado. Tanto por su familia al principio, como por mi papá después. Y ella, a diferencia mía, no tuvo acceso a ayuda psicológica porque además pertenece a una generación que no solo no normalizó estos temas, sino que tal cual no cree en ellos. Y bajo este contexto, tuvo... No una hija, sino dos. Así que mientras yo recibía regalos por básicamente existir y hacer lo que me correspondía, también era foco de regaños que me llegaban a hacer sentir poco apreciada. Pero ya saben, al rato recibía otro regalo. Y se me olvidaba. Y así era nuestra dinámica. Quiero aclarar algo. Yo amo a mis padres y sé que hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Nunca, y escuchen bien lo que voy a decir, cometería la soberana estupidez de decir los boomers no fueron a terapia y se nota, a manera de burla o desde una superioridad moral que por cierto no tengo porque no lo considero algo de lo cual burlarse y en cambio sí me parece poco empático, viniendo de la generación que por cierto se cree la más empática de la historia, que es la millennial. No obstante, no voy a negar lo innegable, que es que esto que menciono ha condicionado mis relaciones. Los regalos no solo me han hecho minimizar y hasta normalizar el maltrato. Si pusieron atención a las características que mencioné de mi madre y me conocen, entonces ya notaron que <ríe> nos parecemos. Y eso engloba tanto lo bueno como lo malo. Así que mientras por un lado he aguantado ciertas cosas solo porque recibo regalos, por el otro yo misma los he usado para paliar culpas compensar ciertas deficiencias derivadas de falta de inteligencia emocional o directamente para manipular y que a su vez personas a las que no estimo crean que sí porque, al igual que yo, asocian los regalos con amor porque al final este tipo de cosas siempre son un círculo vicioso. Lo que acabo de decir suena mal y efectivamente lo es. En el capítulo anterior hablé sobre la importancia de asumirnos malas personas y sería hipócrita de mi parte no aceptar mis fallos. Sin embargo, en ese mismo capítulo también mencioné que nadie, ni siquiera aquellos que sí hacen daño, creen hacerlo. Y eso me engloba también a mí. Por mucho tiempo he pensado que amaba a esa gente porque justamente no he aprendido a disociar. Así pues, no solo he justificado lo que otros hacen, he justificado lo que yo hago cuando no estoy dando regalos porque, 
como ya lo dije casi al principio de este episodio, todo en esta vida es ego. Por todo lo anterior es que me he propuesto disociar, es decir, tratar de reflexionar antes de comprar un regalo si lo estoy comprando porque genuinamente quiero hacer feliz al destinatario o porque más bien intento compensar otra cosa. Pero más allá de eso, quisiera poder compensar mis carencias. ¿Cómo se debe que es yendo a la raíz del problema? Comunicándome asertivamente y trabajando en mi inteligencia emocional para no sentir que debo recurrir a cosas materiales que, en todo caso, solo son paliativos, no soluciones verdaderas. No, no quiero dejar de dar regalos. Me gusta darlos y sé que hay gente a la cual le he mejorado los ánimos o directamente su día entero gracias a ellos. Los regalos no son malos por sí solos. Lo que sí lo es, es verlos como amor absoluto cuando este es más bien un compilado de muchas cosas, entre las cuales pueden figurar los regalos, que por cierto tampoco es a fuerzas, pero bueno. Porque los regalos son solo una muestra de amor de tantas que pueda haber. Y ojalá hubiera visto antes todas las demás muestras que mis padres me dieron porque sí, las hubo. Ahora lo sé. En fin, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.